0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Social Marketing Nerds Podcast. Mein Name ist Jan Stranghöhner und in dieser Folge erfährst du alles rund um die Einsatzmöglichkeiten des Facebook Pixels. Also sei gespannt und viel Spaß beim Zuhören. Dann sage ich herzlich willkommen zum Social Marketing Nerds Podcast heute mit einem besonderen Gast aus der Schweiz, Thomas Besmer von Hotakonsaal. Grüß dich, Thomas. Hallo Jan, vielen Dank. Unser Thema heute ist ähm, Pixel, Facebook Pixel Extreme und ähm, ihr ihr beiden Thomasse von der Huku Crew habt äh, auf dem Adscamp dieses Jahr über ähm, verschiedene Einsatzmöglichkeiten des Facebook-Pixels gesprochen und wie man ihn wirklich dann im extremen äh, Fällen oder ganz besonders ähm, spezifisch dann auch einsetzen kann. Jetzt ist aus der Huko-Crew natürlich der Thomas Hutter, äh, der bekannteste Thomas. Ähm, den Thomas Besmer sollte man aber auch auf jeden Fall kennen. Thomas, erzähl doch mal kurz was zu dir. Genau, also ich bin
1: eigentlich der Thomas mit Haaren. <lacht> so unterscheiden wir uns meistens. Intern werde ich auch Besmo genannt, beziehungsweise das ist dann auch mein Instagram- und Twitter-Account. So können wir die beiden, Thomas, also mich und Thomas Hutter auseinander scheiden, beziehungsweise können wir uns unterscheiden, Besmo und Thomas. Hier bei der HUCOCO bin ich Leiter des Consulting Teams. Ich habe bei mir sechs Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, mit denen wir die Kunden strategisch vorwärts bringen, strategisch beraten, aber schlussendlich auch äh, Weiterbildungen machen, Inhouse-Seminare, Seminare im Allgemeinen. Also da äh, großes Spektrum am Portfolio, das wir anbieten. Ich habe bei mir im Team unter anderem eben eine LinkedIn-Spezialistin, eine Pinterest-Spezialistin, einen E-Mail-Marketing-Spezialistin, aber schlussendlich alle auch, die natürlich sehr stark mit Fokus Facebook-Produkten, Facebook im Allgemeinen, so dass wir den Kunden zu 100% im Bereich Digital-Marketing beraten können. Ich selbst... Okay komme aus der Agenturwelt, habe früher in der langweiligsten Branche, die es gibt, Krankenversicherungen, das Digital Marketing aufgebaut und jetzt
0: seit rund zwei Jahren bei Thomas im Team. Okay, cool. Ja, Krankenversicherung ist natürlich ein sehr spezifisches Produkt, dann auch gerade, ne, wenn man dann äh, über Push-Kommunikation äh, redet, ist das ja so ein Produkt, was man wenig emotionalisiert, ja, ähm, ne, und dann ist es ist es ja die Kunst, das nicht als zu langweilig? dann. Genau, also es ist schlussendlich
1: ein Blatt Papier, das wir verkaufen, wo sich vor allem in der Schweiz jeder darüber nervt, weil es obligatorisch ist, die Prämien steigen von Jahr zu Jahr. Also kein schönes Thema, aber wenn man mal in dem Bereich gearbeitet hat und dort Digital Marketing erfolgreich einsetzen konnte, da kann man aus meiner Sicht dann relativ viel verkaufen <lacht> bzw. viele andere Produkte einfacher verkaufen.
0: Dann bist du die die Universalwaffe. Und eine Universalwaffe, die ja Facebook uns zur Verfügung stellt, die, ähm, die meiner Meinung nach mittlerweile unerlässlich ist, auch wenn ähm, viele ähm, im Zuge der DSGVO und in, im Zuge von E-Privacy das Facebook-Pixel für tot erklärt haben, ist genau das Facebook-Pixel. Und ähm, ihr habt auf dem Adscamp uns sehr schön dargelegt, welche Einsatzmöglichkeiten dieses Facebook-Pixel bietet und das wollen wir jetzt mit unseren Zuhörern einmal teilen. Deswegen, liebe Zuhörer, ihr habt genau alles richtig gemacht, einzuschalten und euch das jetzt hier reinzuziehen, denn den Inhalt, den ist, der ist es wirklich wert. Und Thomas, hol uns doch mal kurz ab, weshalb dieser Facebook-Pixel ein so starkes Instrument ist und warum es unerlässlich ist, eigentlich den Facebook-Pixel auf seiner Webseite einzusetzen.
1: Genau, also der Facebook-Pixel hat mehrere Vorteile. Der größte Vorteil aus meiner Sicht ist sicherlich, dass man Nutzer, die dann auf der eigenen Website waren oder auch in der eigenen App waren, also das Facebook-Pixel ist für die Website und die SDKs von Facebook dann für die Apps, wo ähnliche Funktionalitäten haben, um so dann die Nutzer je nachdem, was sie auf der Website gemacht haben, entsprechend anzusprechen, um so im Funnel oder im Prozess weiterzubringen. Wir haben mit dem Facebook-Pixel dann schlussendlich auch im Werbeanzeigemanager deutlich mehr Daten zur Verfügung, auch mehr Möglichkeiten. Wir können dann nicht nur auf Klicks optimieren, sondern schlussendlich auch auf Landingpage-Aufrufe beziehungsweise noch besser auf Conversions. Und je nachdem, wie das Pixel integriert ist, können wir dort auch einen Return-on-Ad-Spend messen, was natürlich vor allem für die Marketingoptimierung im Performance-Bereich heutzutage unerlässlich ist.
0: Ich habe das immer wieder, dass wir dann von Kundenseiten oder auch wenn wir Audits machen für Werbekonten, ähm, große Vorbehalte bezüglich ähm, Datenschutz dann haben, aber ähm, aus Marketing-Sicht, äh, gerade das, was du schon gesagt hast, überhaupt die Werbewirkung messen zu können oder überhaupt die Conversions messen zu können und ihnen einen Gegenwert ähm, Zurechnungs-, ja, zurechnungsfähig zu machen und auch Facebook die Hilfe zu geben, was tatsächlich dann die Conversion ist, ähm, ist halt unerlässlich, dann den Facebook-Pixel einzusetzen. Das heißt, wenn man sich proaktiv gegen einen Pixel entscheidet, ähm, ist es sehr wahrscheinlich, dass der Wettbewerb einen großen Vorteil hat, wenn man die, dieses Instrument selber nicht einsetzt, oder?
1: Definitiv. Also ich habe Kunden, äh, die beispielsweise intern äh, die Bedingungen haben, dass sie kein Facebook-Pixel auf der Seite einsetzen dürfen. Das ist ein Medienunternehmen in der Schweiz, das auf ihren Plattformen kein Facebook-Pixel integriert hat. Da kam es dann so weit, dass auch die Facebook-Betreuung äh, von Dublin gesagt hat, ja, ihr seid für uns äh, nicht mehr relevant. Also von einem Tag auf den anderen hatten sie keine Ansprechperson mehr. Auf der anderen Seite mussten sie schlussendlich auch mehr Werbegelder äh, freischaufeln, um die gleiche Performance wie vorher hinzukriegen, da sie halt nicht mehr smarte Zielgruppen erstellen können, auf Basis von Custom Audiences und Lookalike Audiences von Website-Besuchern äh, und dadurch halt eben den Werbeeuro äh, weniger effizient ausgeben können als mit Facebook-Pixel. Ich weiß, äh, DSGVO äh, ist immer ein Thema, muss ein Thema sein. Jetzt diese Woche noch das EUGH-Urteil mit dem Cookie-Banner, beziehungsweise mit dem Cookie-Banner-Einverständnis. Wenn man das jedoch sauber gelöst hat im Unternehmen äh, und sich da auch die Zeit genommen hat, das sauber sauber zu lösen, die Vorteile, die man mit dem Facebook-Pixel, aber auch mit anderen äh, Tracking-Tools hat, ähnliche Funktionalitäten hat, ja auch Pinterest äh, oder auch äh, Twitter in gewissen Bereichen, äh, lohnt sich dann schlussendlich äh, mit den Funktionalitäten die Werbung, die Werbeaussteuerung deutlich zu optimieren.
0: Aber wir wollen euch, lieben Zuhörer, natürlich jetzt keine rechtliche Empfehlung geben. Ja, wichtig ist, setzt euch mit dem Thema auseinander, dass ihr die richtigen Fragen eurem Datenschutzbeauftragten stellen könnt. Es gibt Möglichkeiten, ähm, dem, den Pixel so zu integrieren, dass man möglichst DSGVO-konform handelt. Wie man das dann macht, ist aber Aufgabe für die Rechtsanwälte. Ähm, also, das haben wir als kurzen Disclaimer mal gegeben. Wenn ich mir jetzt aber ähm, den, den Pixel... Ähm, oder den, den Pixel nutzen möchte und mir den, den Pixel erstellen lasse im Facebook-Werbeanzeigen-Manager ähm, oder dann in, in dem Pixelbereich, ähm, dann ist der Pixel ja ähm, eigentlich nicht wirklich komplex. Kannst du uns kurz ähm, sagen, wie der technisch aufgebaut ist?
1: Genau, also das Pixel ist äh, ganz einfach ein JavaScript, ähnlich wie man es von Google Analytics kennt. Äh, das JavaScript äh, hat beinhaltende Pixel-ID, die ist äh, ersichtlich schlussendlich auch im Business Manager und der Events Manager, wo man dann seine eigene äh, Pixel-ID sieht und das Pixel gibt es eigentlich in drei Ausführungen. Das Basispixel, das auf jeder Seite integriert werden muss, das ein Pageview ist. Man sieht das dann auch im Script, äh, dass man die Pixel-ID hat und auf der zweiten Zeile sieht man, das da, dass äh, da Page, der PageView äh, gemessen wird. Es gibt dann noch weitere Varianten von äh, den Standard-Events und den Custom-Events, wo wir dann auch noch gleich drauf sprechen kommen.
0: Mhm. Ähm, wenn ich so einen Pixel mir technisch angucke und du sagst, es ist ein JavaScript, dann gibt es mehrere Möglichkeiten, den eigentlich technisch auslösen zu lassen, oder, das JavaScript?
1: Genau, also es gibt so äh, drei Möglichkeiten. Äh, einerseits eben normal über JavaScript, das heißt, ich muss das Pixel im Head-Bereich meiner Website integrieren. Äh, das kann ich entweder über Google Tag Manager machen, den ich auf der Seite integriert habe, um so das Basispixel auszulösen. Äh, in WordPress beispielsweise gibt es äh, Duracell-Tommy's äh, Plugin, wo <lacht> ich empfehlen kann, oder dann äh, auch direkt im Template äh, im Head-Bereich integrieren kann. Mhm. Die zweite die Möglichkeit ist über den Effiz effektives Pixel, das ist ein Bild 1x1 Pixel, das wird alternativ eingesetzt, falls die Website bzw. der Browser äh, JavaScript deaktiviert hat. Das ist dann ein NoScript Tag, wo dann das Bild geladen wird und soba sobald das Bild geladen wurde, wird äh, das Pixel ausgelöst und die dritte Möglichkeit wäre dann über die URL, das heißt, wenn jemand auf eine gewisse URL klickt, damit ich die endlich wie mit utm parametern dann einfach mit Script-Parametern ergänze.
0: Das ist äh, eigentlich schon ein sehr guter Hinweis, auch gerade, weil wir über Pixel Extreme sprechen. Ähm, den Pixel in den Head-Bereich der Seite zu integrieren, ist eine von drei Varianten, aber es gibt ja auch Bereiche, die äh, vielleicht nicht äh, nur über ähm, die Webseite quasi angesteuert werden und das in einer Art URL oder in einem klassischen Pixel, äh, wie du es schon erwähnt hast, ähm, steuern zu lassen, ähm, kommt auch immer wieder als äh, ein, ein toller Hack, vor, um beispielsweise äh, ja, E-Mail-Fader oder klick -Pfade innerhalb von E-Mails äh, mit dem Pixel zu messen.
1: Genau, also wenn ich da äh, JavaScript ein bisschen, oder wenn man versiert ist und so ein äh eine URL aufbauen kann, kann ich beispielsweise meine E-Mail-Newsletter-Abonnenten, die auf gewisse Links klicken, die vielleicht nicht auf meine Seite führen, kann ich messen bis hin, dass ich dann Links in Gruppen, in Facebook-Gruppen teilen kann und diese dann über Events in eine Custom-Mode
0: speichern kann. Genau. Ähm, wir beschäftigen uns jetzt aber mal mit dem Pixel auf der Webseite dann genauer. Du hast schon gesagt, ähm, den Pixel kriege ich im events manager ähm kann ich mir den entsprechend anlegen und auch da bietet mir ja Facebook drei Wege. Die Integration ähm, ist mittlerweile wenig technisch aufwendig. Ähm, es gibt sehr viele Anleitungen, sehr viele Plugins, ähm, je nachdem welches Content Management System man ähm, nutzt. Wie ladet, also wie baut ihr normalerweise den Pixel ein, wenn ihr die Verpixelung auf, auf Kundenseite übernehmt?
1: Genau, also da optimalerweise immer über einen Tag Manager. Mhm. So haben wir die Möglichkeit, äh, im Tag Manager gibt es eigentlich drei Bereiche. Es gibt einen Tag Bereich, wo ich sage, okay, was muss, was passiert, äh, wenn ich ein Event abfeuere? Es gibt äh, einen Trigger, wo ich bestimme, wann ein Event abgefeuert wird oder ein Ereignis abgefeuert wird. Und es gibt die Variable, wo ich dann mit bestimmten Daten aus dem Data Layer oder aus dem, aus, dem, aus der Website im Allgemeinen äh, auslesen kann. Und über den Tag Manager kann ich dann sehr einfach sagen, okay, bei jedem Page View soll das Basispixel abgefeuert werden. Mhm. Durch, den Tag, durch die Tag Manager Integration kann man dann auch die Standard Events, die Custom Events, die aufbauend auf das Basispixel auf einer Website integriert werden sollten, sehr einfach über den Tag Manager hinzufügen, ohne dass man das hardcodiert äh, in der Website integrieren muss. Mhm. Für gewisse CMS gibt es Plugins. WordPress hat äh, einige an Plugins. Äh, ich habe da auch schon einige getestet. Für mich persönlich das Beste ist eben Duracell Tommy's äh, Tag Manager Plugin das dann nicht nur E-Commerce-Daten in den Data-Layer sendet, sondern schlussendlich auch bei WordPress beispielsweise, den Autor, äh, die WordPress-Beitrags-ID und viele weitere Informationen.
0: Okay. Ja, wir hatten ja auch, auch beim Adscamp camp den Christian Stoichescu von Pixel Your Site. Also das äh, ist auch ein Plugin, was äh, wir von unserer Seite äh, sehr gerne nutzen, wenn es um WordPress-Installationen geht. Aber wie du eben schon gesagt hast, eine... Ähm, Vollumfängliche Integration, wo wir dann auch die Themen, die wir gleich besprechen werden, äh, sauber umsetzen kann, ist sicherlich der Einsatz des Google Tag Managers. Du hast jetzt schon beschrieben, es gibt einen Basiscode und dann gibt es die Möglichkeit, den Facebook Pixel an verschiedenen Stellen zu erweitern, um Standard-Events und Custom-Events. Sind, genau. sind denn diese Ein Erweiterungen des Pixels notwendig? Ja,
1: unbedingt. Also das Standard-Event, äh, man sieht im Script selbst, misst nur ein Page-View, das heißt von Seitenaufruf zu Seitenaufruf wird gemessen. Alles, was dazwischen passiert, wird nicht gemessen. Also beispielsweise jemand, der ein PDF downloadet oder ein Video, Embedded-Video auf der Website startet oder ein Formular ausfüllt, wel welches dann nicht auf eine dankeseite geleitet wird, sondern äh, über JavaScript direkt die Meldung kommt, vielen Dank für deine Teilnahme oder vielen Dank für deine Kontaktanfrage. All solche Themen werden über das Basispixel nicht getrackt, sondern da sind dann äh, zusätzliche Ereignisse, die sogenannten Standard-Events notwendig, wo ich dann sage, wenn ein Event ausgelöst wird, also ein Klick auf einen Button, ein Klick auf eine Datei, ein Klick auf einen externen Link, eine Scrolltiefe beispielsweise etc., dann muss der Event ausgelöst werden. Und da bietet uns Facebook eine Vielzahl von Standard-Events, mit denen schon, mit denen man schon sehr gut arbeiten kann. Welche Standard-Events sind das beispielsweise? Mach mal, mach mal ein paar Beispiele. Also, grundsätzlich sind die Standard-Events. Äh, Sag jetzt mal, dem Sales Fun entlang oder dem Checkout Prozess entlang. Es mhm. fängt an mit dem Search. Das heißt alles was gesucht wird, dass ich dann die Suchabfragen auf meiner Webseite als Standard Events übermitteln, Facebook, hin dann zu Personen, die gewisse Produkte angeschaut haben, sogenannte View Content Standard Event, dann Add to Card, Add to Wishlist, Start Registration, Add Payment Method, Initial Checkout ne, gibt's noch. Initial Checkout ja. bis hin zum Purchase mhm. wo ich dann sage, okay, jetzig ist effektiv gekauft worden also so kann ich dann den kompletten Checkout-Prozess über einzelne Events abbilden seit Mai, April, Mai dieses Jahres gibt es weitere Standard-Events wie beispielsweise Spenden es gibt äh, Kontakt, es gibt äh, Abonnieren äh, Probemonate oder probe oder äh, Probe-Abo-Bestellen etc. Also da, Facebook hat zwischenzeitlich einige an Standard-Events, mit denen man arbeiten kann.
0: Ich glaube, es sind sogar mittlerweile 17 ähm, Standard-Events, die man, die man da sich zunutze machen kann. Jetzt ist natürlich so ein Standard-Event wie so ein Add-to-Card oder ein Purchase erstmal elementar wichtig, hattest du uns ja auch eingangs schon gesagt, um die Performance der Anzeigen und der ähm, ja, der ganzen, der ganzen Kampagnen-Performance dann äh, auswertbar zu machen. Ähm, das heißt ja aber auch, ich muss mit diesen Standard-Events zusätzliche Parameter an Facebook in irgendeiner Form übermitteln, ähm, dass sie beispielsweise einen Warenkorbwert oder den return on Ad Spend messen können. Wie mache ich denn das?
1: Genau, also das ist genau richtig. grundsätzlich der Standard Event zeigt ja erst an, was für ein Event wird ausgelöst. Also es wurde beispielsweise ein View Content aufgerufen, aber schlussendlich weiß ich ja noch nicht, welches Produkt wurde aufgerufen. Mhm. Und dazu gibt es dann die Parameter, die man pro Standard Events integrieren kann. Jetzt für Dynamic Product Ads, die sehr beliebt sind auf Facebook und auch sehr erfolgreich sind auf Facebook, da gibt es gewisse Minimum Anforderungen. Also ich brauche zumindest ich brauche mindestens die Content-ID, das heißt die Produktnummer. Die dann optimalerweise mit dem Katalog matcht. Ich brauche ein Value, also was kostet das Produkt, beziehungsweise im weiteren Fall im Add to card oder im Checkout-Prozess, wie groß ist der Warenkorb? Im Purchase-Event dann sogar was für Content-IDs habe ich integriert und wie groß ist der Warenkorbwert wert als Value-Parameter. Und dann schlussendlich wichtig den Currency-Parameter, also in welcher Währung ist das Produkt, oder ist der Warenkorb? Und so äh, habe ich dann in Facebook auch weitere Daten, Eben vor allem wenn ich dann im Purchase-Event den Value-Wert mitgebe, also er hat für 100 Euro eingekauft, kann ich dann sehr schnell im Werbeanzeigemanager sehen, okay, was ist mein ROAS, sprich, wie viel habe ich ausgegeben und wie viel habe ich schlussendlich eingenommen.
0: Genau, also ihr kriegt dann äh, den ROAS, den Website-Conversion-Value und ähm, die Werte sind natürlich unerlässlich dann, um, um besser messen zu können. Ähm, wie auch schon eingangs gesagt, Messbarkeit ist das eine Thema, Wiederansprache von Nutzern ist das andere Thema, also auch da, um wertebasierte Zielgruppen zu erstellen, müsst ihr die Parameter, den Standard-Events ähm, zufügen, damit ihr diese ähm, Unterteilung oder die, die die Klassifizierung dann vornehmen könnt. Jetzt hat der Thomas eben schon gesagt, es gibt ja verschiedene ähm, Standard-Events, die ihr setzen könnt und die Implementierung ist jetzt nicht also ist nicht super äh, techniklastig, man muss sich da ein bisschen reinfuchsen. Ähm, es gibt aber auch, Thomas, korrigiere mich, wenn ich was falsches sage, ähm, das sogenannte Event Setup Tool genau ja. Facebook. Ne, also ein, ein Bereich im Events Manager, in dem ihr schon mit einem ähm, einfachen Tool ähm, sehr leicht Buttonklicks oder Bereiche auf eurer Seite identifizieren könnt äh, oder definieren könnt für Facebook, um ein bestimmtes Event ein, ein bestimmtes Standard-Event dann mitzugeben.
1: Genau, ja. Also, das sehr, sehr ein sehr hilfreiches Tool, wenn man sich vor allem mit einem Google Tag Manager nicht auskennt oder wenn man sich nicht vertieft in die technische Materie integrieren möchte. Für all diejenigen, die den Facebook-Pixel-Helper im Einsatz haben, das ist ein Plugin für den Chrome-Browser, wo ich sehe, welche Events werden auf der Website ausgelöst. Sobald man mit dem Event-Setup-Tool arbeitet, diese Events werden im Facebook-Pixel-Helper nicht dargestellt. Also okay. da einfach, falls man mal äh, einen Fehler suchen möchte und dann auf der Website durchspielt, die Events sind im Facebook-Pixel-Helper nicht ersichtlich.
0: Das heißt, mit dem Events-Manager... Ähm auseinandersetzen. Den Bereich findet ihr ähm, über die Burger Navi im Werbeanzeigenmanager beziehungsweise dann über den Business Manager. Das ist ein Bereich, ähm, den Facebook sehr stark ausgebaut hat in den letzten ähm, Monaten. Ähm, aber äh, die regelmäßigen Zuhörer ändern sich vielleicht an den Podcast mit äh, Kai Herzberger, ähm, der uns ja auf eine Welt ohne Pixel vorbereitet hat. Ich glaube, ähm, so ganz ohne Pixel klappt noch nicht. Ähm, das dauert noch ein bisschen, deswegen ähm, solltet ihr euch da auf jeden Fall mit der Materie auseinandersetzen und ähm, mal überlegen, in welchem Bereich eurer Seite macht denn das Setzen, welcher standard Events Sinn und welche Parameter kann ich übergeben, äh, Thomas, du hattest schon das Thema Dynamic Ads angesprochen, also gerade, wenn ich Katalogverkäufe ähm, auswählen möchte als Kampagnenziel und automatisch Nutzer, die auf meiner Seite waren, wieder mit den Produkten, die sie beispielsweise sich angeschaut haben, ansprechen möchte, ähm, dann funktioniert auch genau das mit dem Pixel und der Pixel ist notwendig und auch die Erweiterung des Standard-Events mit, mit dem Parameter Content-ID muss vorgenommen werden, weil sonst ähm, weiß der Pixel am Ende natürlich nicht, welches spezifische Produkt wieder angezeigt werden soll. Genau. Ähm, jetzt haben wir... Viele Fälle, die durch diesen durch die Standard-Events ähm, abgedeckt werden und ähm, wir wollen ja jetzt so ein bisschen in den Extrembereich gehen. Wir haben uns ja jetzt ähm, über die technischen Grundlagen genähert, ähm, wie man ihn ausführen lassen kann den Pixel und wo man ihn einbauen kann und äh, so ein Standard-Basis-Setup kriegt ihr auch sehr schnell hin, wenn ihr beispielsweise Shopify oder ähm, andere CMS-Anbieter nutzt, denn dort gibt es mittlerweile auch einfach nur noch ein Feld, wo ihr die ID einfügt und diese CMS- und Content-Management-Systeme ähm, oder Shopsysteme bauen dann die Standard-Events schon per se ähm, mit ein, weil einfach die Notwendigkeit äh, da ist und auch von von Anbieterseite her ähm, dass das als sehr äh, großer Hebel wahrgenommen wird. Jetzt gibt es aber natürlich verschiedene Themen, Thomas, die du gerade eben auch schon angesprochen hast, beispielsweise die Scrolltiefe. Die Scrolltiefe einer Seite ist ja als Standard-Event nicht mit, ähm, mitgegeben. Das kann ich nicht auswählen. Das heißt, ich muss nochmal einen Schritt weitergehen gehen und ähm, sogenannte Custom-Events nutzen. Kannst du uns kurz erklären, was genau ein Custom-Event dann ist? Genau.
1: Also Custom Events sind zusätzliche Events, die nicht als Standard-Events definiert sind von Facebook. Das heißt, man kann diese Events selbst definieren. Die starten dann im JavaScript immer mit Track Custom und kommen dann mit dem Namen. Beispielsweise, wir haben für einen Weinhändler, den wir betreuen, haben wir die Suchabfrage bzw. die Filtermöglichkeiten, um einen passenden Wein zu finden. Mhm. Im Online-Shop haben wir als als äh, Custom-Event Custom hinterlegt mit einzelnen Parametern, um so äh, das Geschmacksprofil eines Weines, äh, der den Nutzer selektiert hat, äh, im Pixel zu übergeben und auswerten zu können.
0: Okay, spannend. Also das heißt, ihr habt dann sowas wie eine, ein gewisses Barik oder irgendwie eine, eine gewisse äh, Rebsorte auch, die ihr dann einfach als Event zusätzlich mit übergibt.
1: Ja, also nicht nur die Rebsorte, sondern es war dann so, dass man sein Geschmacksprofil äh, auswählen konnte. Das waren Slider zwischen 0 und 5 Punkten, also äh, eher süß oder eher trocken, eher fruchtig oder eher herb. Äh, und die Information der leider je nachdem wie das Slider ausgewählt wurde, wurde dann ein custom Event erstellt mit mhm. den Suchkriterien und einzelne Parameter, also beispielsweise äh, süß trocken waren Parameter, äh, fruchtig herb waren Parameter, dann natürlich die Weinkategorie Rotwein, Weißwein, Roséwein etc., war eine mhm. Kategorie bis hin dann aus welchem Land bzw. aus welchem Weinanbaugebiet und das wurden dann als Parameter in einer in einem Custom Event mitgeliefert. Okay. Wenn ich Zurückgehe auf die Scroll-Tiefe. Die scroll kann man grundsätzlich auch als Parameter in einem Standard-Event mitliefern. Also wir liefern die Scroll-Tiefe oftmals im View-Content-Event mit. dass Das okay beispielsweise bei uns auf dem Blog, thomashutter.com. Wenn ihr scrollt, wird dann bei 25, 50, 75 bei 100%. Prozent Und sobald der Autor ersichtlich ist, ein Standard-Event, also ein View-Content-Event abgefeuert mit der jeweiligen äh, mit der jeweiligen äh, scroll -Tiefe als Parameter, das kann man als Custom-Parameter hinzufügen. Auch der Autor und die Beitrags-ID ist da noch als äh, Parameter in diesem Standard-Event
0: integriert. Wir, wir packen da einen Screenshot in die, in die Show Notes, wie es bei euch dann aussieht. Ähm Jetzt nochmal, also Scrolltiefe ist ein Thema. Also ich mache auf der Seite was, was mir natürlich schon ähm, dann auch eine gewisse, einen gewissen Rückschluss auf die, auf die Qualität des Besuchs gibt. Jetzt hattest du ähm, bei de deinem Weinspiel, äh, Weinbeispiel ja ein ähm, sehr spezifisches. Thema, was für ähm, viele Produkte im Bereich Mass-Customization irgendwie spannend ist. Ne? Also du hast irgendwie, äh, wenn ich das richtig verstanden habe, einen Editor oder ein, arbeitest über Schieberegler und ähm, stellst dir somit deine, in, dein individuelles Angebot zur Verfügung. Das heißt, ich kann jedem Schieberegler auch einen Parameter mitgeben, den in als Custom-Event schreiben und dann spezifisch auf diese, ähm, auf dieses eine Event dann ähm, eine Wiederansprache beispielsweise machen.
1: Genau, also einerseits eine Wiederansprache, die ich machen kann. Mhm. Ich kann dort auch äh, daraus Custom Audiences erstellen von Personen, die beispielsweise eher fruchtige Rotweine äh, aus der Toskana mögen, wenn ich dann äh, wenn ich einen neuen Wein im Sortiment aufnehme, damit ich den direkt dieser Zielgruppe bewerben kann. Mhm. Ich kann aber dann schlussendlich auch analysieren äh, beziehungsweise äh, äh, eine Custom Audience machen von Personen, die beispielsweise eine gewiss, ein gewisses Geschmack Profil definiert haben und sich dann aber einen Wein aus einem anderen Geschmacksprofil gekauft haben, um so äh, Aus- und Einschlüsse in der Zielgruppe zu definieren. Also ich habe hier sehr viele Möglichkeiten. Wenn wir jetzt noch das Ganze, die Komplexität leicht erhöhen, wir haben auch die Möglichkeit von Facebook Analytics, wo ich dann eigentlich Funnels bilden kann mit meinen Events, das sind Standard-Events und Custom-Events und so kann ich dann wirklich sensationelle Geschichten äh, erstellen beziehungsweise Daten auswerten, die ich bis anhin äh, ja, von denen man äh, träumen konnte.
0: Hm. Was meinst du, äh, persönliche Meinung jetzt einfach nur au aus dem Bauch heraus, wie lange es äh, Custom Events noch geben wird, weil da ja immer wieder auch diskutiert wird, weil man genau diese spezifische Wiederansprache dann dann an der Stelle fahren kann?
1: Kann ich so nicht beantworten. Also wenn es die Custom-Events nicht mehr geben würde, ich würde sagen, wäre es halb so schlimm, weil ich könnte dann immer noch mit Standard-Events arbeiten und dort Custom-Parameter hinzufügen. Mhm. Das heißt die Informationen werden dann einfach eine Ebene tiefer integriert und an Facebook übermittelt. Okay, alles
0: klar. Aber das ist eine, eine spannende Diskussion, immer wieder zwischen den Zeilen, je nachdem, mit, mit wem man da bei Facebook spricht. Gibt es dann so, ja, durch die Blume gesagt, ja, hm, hm, wissen selber nicht, wie lange es das noch geben soll oder wird, weil man halt sehr spezifisch äh, natürlich retargeten kann und äh, auch im Beispiel, ne, Antidiskriminierungsgesetz, äh, Transparency, äh, vielleicht Zielgruppen bauen kann, die sonst halt äh, vielleicht gegen auch dann die, die Standards entsprechen. Aktuell sind die Custom-Events aber einsetzbar und ähm, die äh, verschiedenen... Trigger oder Suchanfragen, die ihr dann beispielsweise über, ein, über verschiedene Schieberegler zusammenstellt, ist ein spannendes Beispiel. Da gibt es auch ein spannendes Regal-Startup aus Polen, das ist Tilko, also geht mal auf tilko.com, wenn ihr euch das mal anschauen wollt, da kann man verschiedene Regalsysteme mit Schiebereglern zusammen, zusammen und da sieht man auch schon im Pixel-Helper dass verschiedene Custom-Parameter oder Custom-Events da auch mitgegeben werden und die jeweiligen Parameter, also wie hoch, wie breit, wie tief ist dieses Regal, was ihr euch erstellt, wird halt entsprechend an Facebook mitgegeben. Ähm, auch ganz ganz spannendes Anschauungsobjekt, ähm, wenn man sich das mal anschauen möchte. Ähm, jetzt gibt es natürlich noch verschiedene andere ähm, Einsatzbereiche. Wir werden nicht alle ähm, beleuchten, aber ein spannendes, ähm, was du auf dem Adscamp gezeigt hast, ähm, war die Suchanfragen, die ihr über Google quasi übermittelt in den Parameter. Ähm, willst du da mal das Beispiel machen, wie du quasi den, den, den Google Traffic oder den Google Refer als solches dann an einen Pixel übergibst?
1: Genau, also ich habe dort die Möglichkeit, wenn ich vor allem mit dem Tag Manager arbeite, mhm. kann ich da einzelne Variablen erstellen. Es gibt dann äh, die Variable, die heißt URL mhm. und dort äh, den Parameter Suchparameter und kann dort eigentlich dann meine UTM Parameter hinzufügen, ne? also beispielsweise eine Variable mache für UTM Source, UTM Medium, UTM Campaign, UTM Content, UTM Term mhm. und kann die dann von der Variable ins Pixel übermitteln. Das heißt, wenn jemand von Google oder von Facebook oder von LinkedIn oder von Pinterest kommt und ich habe das in im UTM-Parameter entsprechend aufgeführt, kann ich die Information in meinem Pixel übergeben, um so beispielsweise das Retargeting gezielt von Personen auszuführen, die über Google gekommen sind oder die über eine spezifische Kampagne gekommen sind. Mhm. Oftmals im Retargeting, vor allem wenn man dann eine Zielgruppe erstellt von Personen, die eine gewisse Website besucht haben, habe ich ja dann eigentlich alle Besucher, unabhängig von welchem Kanal die gekommen sind, mhm. mit der gezielten Übermittlung der UTM-Parameter, in den äh, Parametern der Standard Events oder der Custom Events. Optimalerweise, ich persönlich würde es jetzt bei View Content äh, als äh, Parameter hinzufügen. Mhm kann ich dann hingehen und sagen, okay, Personen, die von Kampagne A gekommen sind, bekommen auch äh, im Retargeting-Ads zu Kampagne A, die von Kampagne B bekommen äh, im Retargeting-Ads zu Kampagne B etc. Mhm. Und Mit diesen URL-Parametern kann ich natürlich dann auch weiter noch spielen. Also wir haben auch bei gewissen Kunden, wo wir zusätzliche URL-Parameter definieren. Das heißt, wir gehen dann in den Tag Manager, erstellen eine neue äh, URL-Variable mit dem Be Begriff beispielsweise ZG, äh, abgehört für Zielgruppe und gehen dann hin und machen Ads und sagen im Ad, okay, wir übermitteln äh, neben äh, der, äh, des Ad Names und des Campaign Names und der Platzierung auch noch die äh, Adset Name, die dynamischen utm parameter die man bei äh, Facebook Ads einsetzen kann, mhm. um so dann auch noch an die Zielgruppe zu kommen, von welcher Zielgruppe sind die schlussendlich auf unsere Website gekommen, äh, beziehungsweise auf die Kampagne-Seite, um so äh, gezielt Retargeting machen zu können. Also, man hat hier mit den Möglichkeiten in Verbindung des Google Tag Managers wirklich unglaublich viele Möglichkeiten. Wir sind äh, also was wir auch schon gemacht haben, sehr erfolgreich, man kennt ja den klassischen Aufbau einer Landingpage, dass man oben so das Logo hat, dann kommt ein Video, das den Nutzer auf das Produkt aufmerksam machen kann, muss, dann kommt der erste Button, wo man das Produkt kaufen kann, dann kommen Trust-Elemente wie Zertifizierungen, Siegel etc., mhm. ja. Bewertungen, Testimonials, dann äh, die USP des Produktes und schlussendlich dann nochmal ein Button, um das Produkt zu kaufen. Und jetzt kann man hingehen und im Google Tag Manager sagen, okay, Personen, die das Video auf der Landingpage angeschaut haben, denen muss ich auf Facebook im Retargeting nicht nochmals das Video anzeigen, sondern bei denen kann ich dann beispielsweise auf eine Carousel-Ad gehen mit dem Ziel Conversions. Äh, beziehungsweise je nachdem, wie weit nach unten Sie auf der Landingpage gescrollt haben, wenn Sie die Testimonials noch nicht gesehen haben, dass ich Ihnen dann in den äh, Facebook- und Instagram-Ads die einzelnen Testimonials anzeige. Okay.
0: Spannend. Aber das ist dann am Ende natürlich sehr ausdifferenziert und granular. Ne? Also äh, in der Erstellung der, der Zielgruppen und, und der Creators und dem, und dem Aufbau dann ähm, natürlich nochmal eine, eine weitere Stufe ähm, Komplexität dann auch in der in der Auswertung und ähm, man braucht sicherlich ein, äh, ein bestimmtes Volumen an Traffic, dass es sich dann lohnt, so ausdifferenziert äh, das Ganze aufzubauen, oder?
1: Genau, also grundsätzlich eben eine Custom Audience ist ab 100 Personen äh, einsetzbar. Äh, von daher, wenn ich äh, wenn ich bei einer Kampagne, ich sage jetzt mal eine Kampagne, äh, hat kurz ist sehr stark abhängig vom Media Budget. Wir haben jetzt viele Kampagnen, wo man dann halt locker innerhalb eines Tages so 10 20.000 Besucher auf die Website bringt, ja. Nutzer, die dann oder auf die Landingpage bringt, Nutzer, die dann das Video auf der Landingpage geschaut haben, die, die kommen in einen anderen Funnel als Nutzer, die sich äh, nur die Testimonials angeschaut haben, Nutzer, die auf den Button geklickt haben, aber dann schlussendlich nicht bestellt haben, bekommen kommen wieder in eine andere Fallstufe, also das typische Tofu, Mofu, Bofu, das ja bei euch im Podcast auch schon mehrmals thematisiert wurde. Genau. Und, äh, wir arbeiten da sehr stark nach dem Kaushik-Modell mit See, Think, Do, Care, um so eigentlich die Nutzer
0: im Fall nach unten zu bringen. Avinash Kaushik hat auch einen hervorragenden Newsletter, den will ich hier an der Stelle nochmal erwähnen. Äh, kommt eher aus dem Google-Universum, ist aber jemand, der... Äh, sehr viele sehr clevere Dinge zum äh, aktuellen Status quo immer vom digitalen Marketing ähm, von sich gibt und äh, genau das The think do care modell ist da sicherlich ein Ansatz, ähm, mit dem wir tatsächlich auch arbeiten ähm, und ähm, da macht dann ähm, die Ausdifferenzierung im Funnel natürlich auch Sinn, wenn man mit dem Volumen an Traffic arbeitet. Ähm, ja, spannende Insights. Ähm, noch eine Frage, die mir jetzt unter den Fingernägeln brennt, und das wird wahrscheinlich auch dem einen oder anderen Hörer dann ähm, als Frage in den Kopf kommen. Ähm, wenn ich jetzt Custom-Events anlege, also dem facebook Pixel oder Facebook mit dem, mit dem facebook Pixel und dem Custom-Event ein bestimmtes Event übermittle, ähm, dann ist es ja auch möglich, in Conversion-Kampagnen dieses Custom-Event als Ziel auszuwählen. Richtig, genau. genau.
1: Wir haben ja die Möglichkeit äh, bei Kampagnen, eben vor allem bei Traffic-Kampagnen, dass wir sagen, okay, wir möchten gerne äh, Traffic-Kampagnen, wo wir auf link optimieren oder optimalerweise auf Landing-Page aufrufe ja. Wenn ich nun die Custom-Events kreativ einsetze, beispielsweise die Scroll-Tiefe nehme und sage, okay, Personen, die eine gewisse Scroll-Tiefe erreicht haben und die dann als... Äh, Custom Conversion speichere, dass ich sage, okay, der Event Scrolltiefe 50% als Custom Conversion speichern, mhm. kann ich dann Kampagnen, Conversion Kampagnen ausführen mit dem Ziel, der Scrolltiefe. Ich kann es noch weiter optimieren, dass ich eine Verbindung mache zwischen Scrolltiefe und der Aufenthaltsdauer auf der Seite, dass ich sage, okay, ich mache einen Timer, der feuert alle Sekunden, äh, feuert er äh, einen Pixel ab oder alle 10 Sekunden feuert er einen Pixel ab und wenn dann das Pixel oder wenn dann äh, das Pixel einmal abgefeuert wurde und das ist eine Unverbindung, der Nutzer auf mindestens 75% gescrollt hat, dann wird der Event an Facebook übermittelt und dadurch kann ich dann eine Custom-Conversion erstellen von Personen, die gescrollt und den Timer entsprechend äh, ausgelöst haben, was dann natürlich in der Qualität von der Aussteuerung der Kampagne weiter äh, weiter optimiert wird. Das heißt, ich habe nicht nur die, die klicken oder die, die eine Seite besuchen, sondern schlussendlich ich gehe die Personen an, die mutmaßlich äh, 75% scrollen und mindestens 10 Sekunden auf meiner Seite sind.
0: Und ich sage ja auch Facebook, was ich erreichen möchte. Wie ist denn eure Erfahrung bei der Auswahl dieser Custom Events als Conversion Ziel? Kann Facebook das wirklich so gut interpretieren, dass die Kampagne dahingehend ausgesteuert wird, dass du jetzt in deinem Beispiel Personen oder mehr Personen auf der Seite hast, die wirklich qualitativ mehr Zeit auf der Seite verbringen?
1: Ja, also das ist sehr stark jetzt vom Traffic abhängig. So erfahrungsgemäß, wenn der Traffic bei über 1000 Personen pro Tag ist und davon äh, rund ein Drittel den Event abfeuern, also so um die 300 bis 400 Personen pro Tag, die den Event abfeuern, äh, haben wir sehr gute Erfahrungen gemacht, was die Auslieferung auf Conversions okay. äh, bedeutet. Oftmals starten wir mit Landingpage aufrufen, um so einen gewissen Traffic zu erhalten, machen dann parallel noch eine Conversion-Kampagne mit Scrolltiefe beispielsweise und Timer drauf, äh, schauen dann, wo kommen wir günstiger an Ergebnisse ran, beziehungsweise wo haben wir beispielsweise dann mehr Conversions äh, drin im Allgemeinen äh, und steuern dann die Kampagnen entsprechend so aus, aber da dafür braucht schon gewissen Traffic. Also wenn sich dann nur 100 Personen oder 500 mhm. Personen auf die Seite verirren und das Ziel zu grob gesetzt wurde, also beispielsweise ich sage eine Minute auf der Seite und uh, Scrolltiefe 75 Prozent dann wird Facebook keine Chance haben, entsprechend äh, die Kampagnenauslieferung zu
0: optimieren. Okay, spannend. Ja, wir haben äh, die gleichen Erfahrungen gemacht. Es ist ja immer die Frage, kann Facebook das wirklich dann interpretieren als Event? Wenn ich mir natürlich jetzt abstruse äh, Gedanken mache aus meinem eigenen Produktverständnis äh, her, äh, wie soll Facebook in der Geschwindigkeit das, das verstehen und interpretieren können? Also da braucht es schon einfach ein gewisses Maß und auch die Gefahr, hin, dass dieses Event halt dann nicht sauber interpretiert werden kann, gibt es ja auch immer, je nachdem, wie, wie abgefahren das ist, ne? also jetzt in deinem Weinbeispiel, äh, nur Personen, die äh, Frucht, äh, fruchtig herben Wein aus, der, äh, aus dem Burgund sich angucken, ja, äh, da muss man auch den Reality-Check machen, wie viele sind denn das dann eigentlich potenziell und kann Facebook das äh, wirklich interpretieren?
1: Genau, also eben grundsätzlich, ich sage immer mindestens 100 für eine Custom-Conversion und schlussendlich, wir haben ja die Lernphase bei Facebook, wenn wir da zu wenig Traffic haben, wird auch die Lernphase äh, Nicht, deutlich so. länger laufen, was dann natürlich die Qualität der Conversion, beziehungsweise die, die Quantität der Conversions massiv äh, reduziert.
0: Cool. Thomas, vielen, vielen Dank für den dann doch äh, kurzen... Deep Dive in das Thema Facebook Pixel. Also ihr habt gelernt, wie ihr den Facebook Pixel einsetzen kann äh, könnt, wie, wie er technisch aufgebaut ist, wie ihr überhaupt an den Pixel kommt und welche Ausführungen man dann macht. Das Instrument ist sehr stark. Ihr könnt es extrem individualisieren, aber auch da, je individueller ihr das Ganze gestaltet, ähm, desto ähm, ja, schwieriger wird es, das ganze System zu überblicken und die Komplexität in der kampagnen wächst natürlich. Der Pixel ist unerlässlich, wenn ihr messen wollt und wirklich spezifisch ähm, auf verschiedene ähm, ja, Ziele optimieren wollt und dahinter auch ein Eurozeichen oder ein Frankenzeichen zu machen, wie es dann in der Schweiz äh, dann gehandhabt wird. Thomas, vielen Dank für deine Zeit, vielen Dank für die Insight. Okay. Ähm, ganz zum Schluss: Wo kann man dich erreichen, wenn man dazu noch Fragen hat?
1: Genau, also einerseits natürlich klar über Facebook. Im Thomas Besmer auf Facebook bin ich zu finden. Äh, auf der Website von Hutter Consult bin ich zu finden. Wenn ihr im Blog thomashutter.com nach Camp sucht, werdet ihr äh, unseren Vortrag von diesem Jahr auch ausführlich in Schriftform noch finden mit Anleitungen, wie ihr das Facebook Pixel extrem einsetzen könnt. Instagram äh, unter Besmo, mhm. äh, LinkedIn. Thomas Besmer, also da, wenn man nach Thomas Besmer in Google sucht, findet man mich äh,
0: bereits auf der ersten, zweiten Position. Sehr gut, dann habt ihr da ja schon mal einen richtig guten Job gemacht. Vielen Dank für deine Zeit. Vielen Dank euch fürs Zuhören. Wie immer gilt, gerne Feedback an uns, ähm, gerne ähm, uns bewerten. Und wenn ihr Themen habt, Themenwünsche, die wir oder vielleicht auch die Huku-Crew im Gespräch mit uns dann äh, mal äh, auseinandernehmen sollt, dann schickt uns doch gerne die Themenvorschläge, ähm, auch per Mail, gerne an mich persönlich, jana und wir gucken dann, wie wir das in, äh, in Wort und Audioform für euch aufbereiten können. Thomas, vielen Dank, viele Grüße an die Huku-Crew und Spätisch. wir sehen uns spätestens auf dem Adscan.
1: Genau, alles spätestens. Alles klar, machen wir. Danke, ciao. ciao, ciao Jan.